0: Queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está aí no boletim que você recebeu, para que você possa acompanhar. Você que está aí nos vendo pela internet, eu quero convidar você também a fazer o mesmo. Você tem acesso ao esboço. Quero que Deus abençoe sua vida durante todo esse tempo da mensagem. Lucas 7, de 11 a 16, é o texto dessa manhã. Por favor, encontre na sua Bíblia, conecte-se ali, não, da maneira como você consegue chegar e acessar o texto bíblico e mantenha ele aberto para que nós possamos estar retornando durante toda a mensagem. O tema hoje é família. Hoje pela manhã e hoje à noite nós estaremos falando sobre família. Um plano, um projeto de Deus para cada um de nós. Você já viu o poder de Deus se evidenciar na vida da sua família? No momento de enfermidade, um momento de briga, um momento de quebra de relacionamento, um momento em que você tem uma traição, em que você tem uma frustração. Como é que o poder de Deus se manifestou nessa hora? Você consegue lembrar? Como você se quebrantou, buscou e viu o agir de Deus, talvez até de uma forma surpreendente, a sua família foi restaurada pelo poder de Deus... É sobre família sendo restaurada que nós vamos falar hoje, quando vem a morte, quando vem o luto, a tristeza pela perda de um ente querido, ou quem sabe a tristeza pela quebra de um relacionamento, a tristeza pela perda de um emprego, a tristeza por um sonho frustrado, por um projeto que está demorando demais para acontecer, como é que você lida com isso? Como o poder de Deus se manifesta quando esses sonhos se frustram e você não consegue vê-los acontecer? Como é que as suas emoções são restauradas? Pelo agir, pela intervenção do poder de Deus. Como é que você vê Deus intervindo na vida da sua família? Hoje o texto que nós vamos estudar é a história da viúva de Naim. Essa história só foi registrada no Evangelho de Lucas. Nos outros três, ela não aparece. Jesus ressuscitou apenas três pessoas durante todo o seu ministério. E esse jovem é uma dessas pessoas. Nesse texto, você vai encontrar a compaixão de Jesus e a maneira como ele responde às necessidades das pessoas, particularmente às necessidades das mulheres. Um grupo tão sofrido, tão discriminado naqueles dias. A compaixão de Jesus nos surpreende quando nós vemos esse texto. Eu peguei da internet o, o texto bíblico representado, que é uma outra forma de nós lermos o texto. Eu queria que você visse a representação desse texto bíblico. Não, Joyce.
1: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu
0: povo. Uma família restaurada. Aquela mulher que agora sozinha teria que lidar com a vida sem ter o filho, que era a única maneira dela ter provisão, cuidado, proteção... Ela viu a sua família ser restaurada Mas a restauração era necessária por causa do pecado O pecado é que traz sofrimento a todos nós O texto que nós vamos estudar no versículo 11 Diz que logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim Com ele e os seus discípulos E uma grande multidão Ao se aproximar da porta da cidade Estava saindo o enterro do filho único de uma viúva E uma grande multidão da cidade estava com ela quando você vê o ser humano, você percebe que Deus nos criou. E quando você lê sobre a criação, Deus sempre terminava dizendo que era bom, que era bom. E quando chega no ser humano, ele diz que é muito bom. Mas aí entra o pecado na história humana. E quando o pecado entra na história humana, ele traz morte e sofrimento. Lá em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo explica isso de uma forma muito simples. Ele diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, quando Adão e Eva pecaram, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso nós vivemos em um mundo cheio de dor e de pesar. Por isso que nós sofremos tanto, existe enfermidades, dor, pobreza, injustiça, tristeza. Morte por toda parte. Nós encontramos histórias de famílias cheias de dor, lágrimas, luto por causa do pecado. Por causa do meu pecado, por causa do pecado do próximo, por causa do pecado de pessoas que viveram antes de mim e eu sofro as consequências das decisões que eles tomaram, das ações que eles, que eles tiveram e eu pago o preço Dessas decisões. E as próximas gerações sofrerão as consequências das decisões que nossa geração está tomando. Nossos filhos sofrem as consequências positivas e negativas das nossas decisões. Por isso que a palavra de Deus nos alerta em Romanos 12, 9: odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Quando eu aceito Cristo e eu mudo a minha vida e eu busco ser semelhante a Cristo, eu busco aplicar os princípios bíblicos, o que acontece é que eu começo a fazer o bem e quando eu começo a fazer o bem, eu começo a fazer com que o plano original de Deus seja resgatado. E quando eu faço isso, eu estou restaurando o projeto original de Deus, tanto para o ser humano como para a família. A fé cristã tem a capacidade de restaurar a esperança no coração do ser humano. O evangelho é o remédio de Deus para esta desesperança que existe em nossa sociedade. O evangelho é o remédio de Deus para esta desesperança que existe na sociedade. Versículo 12, dê uma olhadinha no versículo 12. O filho único de uma viúva. Essa é uma das expressões de maior dor que existe no mundo. Perder o esposo já é uma tremenda dor. Mas perder um filho e o filho único... Pessoas que já perderam o filho costumam dizer que não existe dor mais doída na vida do que ver essa ordem natural das coisas ser quebrada. Que o natural é que os os pais sejam sepultados pelos filhos. E todos, todo pai que eu encontrei que sepultou um filho, o comentário deles é que a dor é tremenda. E aquela mulher tinha um problema seríssimo, porque não havia SUS, não havia NSS, não havia aposentadoria privada, mulher não tinha profissão, não podia trabalhar fora, mulher era dona de casa, Prostituta ou mendigava para sobreviver Não tinha outra opção Quando morreu o marido O filho assumiu a liderança da casa, da família Era uma sociedade patriarcal Agora aquela viúva que não tinha marido Agora ela não tinha mais o filho Ela estava totalmente desamparada Quando você lê um outro relato de uma viúva Que perdeu também os filhos Lembra da história de Noemi? O relato da tristeza, da amargura, da desesperança de Noemi aparece de uma forma muito simples quando ela diz não me chamem mais Noemi, mas me chamem... Qual é o nome que ela escolhe? Mara, amarga. O nome reflete o estado da alma daquela mulher porque ela havia perdido o marido e depois os filhos. É essa viúva que Jesus encontra, o desespero dela. A desesperança era concreta porque o cortejo da morte caminhava pelas ruas. E ela enfrentava uma situação tão dramática que ela recebia empatia, recebia a compaixão da população porque uma multidão caminhava com ela. Pessoas que viam o futuro daquela mulher e diziam coitada. E iam atrás daquele cortejo. Enquanto o cortejo da morte caminhava na direção do cemitério, ele encontrou-se com um outro cortejo. Mas o cortejo da vida, que era liderado por Jesus. E aquele cortejo da vida carregava a misericórdia de Deus nele. E toda a consequência do pecado... Ia ser desafiada agora pela compaixão de Jesus. Se você ler o texto, pelo menos no registro do texto, aparentemente ninguém pediu nada a Jesus. Eles estavam tão envoltos na dor, tão envoltos no processo de levar aquele corpo para ser sepultado, que eles viram Jesus e não fizeram nada. Pelo menos não foi registrado no Evangelho. Mas o coração compassivo de Cristo reage àquela situação. É interessante porque momentos de desesperança são momentos muito tristes e as pessoas ficam mesmadas no meio da desesperança. Eu tive o privilégio de alguns anos atrás ir na Moldávia, quando o pastor da igreja veio, veio me perguntar se eu poderia ir fazer um funeral. O padre da igreja ortodoxa, que era a igreja da cidade, ele cobrara muito caro para a família para fazer o funeral e a família não tinha condições financeiras. E eles vieram perguntar ao pastor da igreja batista se ele sepultaria aquele morto. E nós fomos. E foi uma experiência muito diferente. O sepultamento... O corpo estava na casa, na sala de visitas. O pessoal mais antigo deve lembrar do tempo que o corpo ficava na mesa de refeição da família, na sala de visitas. Recentemente tivemos uma situação assim, aqui em Curitiba, que aconteceu. Já não é tão comum hoje em dia. Mas lá o corpo estava num caixão em cima da mesa, na sala de visitas, e aquele caixão estava envolto num pano vermelho. E eu, quando eu perguntei o significado, é porque significava o sangue de Jesus. Então o corpo estava protegido pelo sangue de Jesus. Interessante. Só que ao lado do caixão tinha uma outra mesa. E aquela mesa estava cheia de garrafas de vinho e pães, os mais variados e bonitos. Pães salgados, pães doces, e cada pessoa que chegava para o funeral trazia um pão e trazia uma garrafa de vinho, um pão e uma garrafa de vinho, e colocava em cima da mesa. As mulheres ficavam do lado de dentro e os homens do lado de fora, a menos 15 graus. E eu descobri com o pastor que nós teríamos que fazer dois cultos, um para as mulheres e um com os homens lá fora. Quando cheguei lá fora e começamos a fazer o culto com os homens, o pastor só me cutucou e disse, tira o chapéu com essa vasta cabeleira que eu tenho, peguei um resfriado, mas é interessante porque terminado aquilo, eles colocaram pertences do morto no chão, no trajeto que o caixão faria para chegar até o carro que levaria até o cemitério, e a ideia deles é que aquele corpo passaria por cima daquelas coisas e aqueles objetos se tornariam souvenirs que seriam dados para as pessoas que vieram para o funeral, lembranças do funeral. Porque todos foram até o cemitério, de lá voltaram para casa, sentaram e comeram aqueles pães tomando vinho. E foi assim que o funeral encerrou. E cada um levou uma lembrancinha do funeral. Que nem a gente leva de aniversário. Leva de casamento. Se o pessoal de eventos descobre a moda, vão lançar a moda de ter lembrancinha de funeral aqui. Mas o triste de tudo isso é que era um rito cheio de simbologias, mas vazio. E uma desesperança absurda em tudo o que era feito. Uma falta de conforto, uma tristeza angustiante naqueles familiares. Porque não tinha Cristo, não tinha vida eterna. O que tinha era um rito vazio. A realidade humana sem experimentar a compaixão de Deus é muito triste. Passados alguns anos, não muito tempo atrás... Alguém de um pequeno grupo nosso pediu que nós fôssemos fazer o sepultamento da mãe dele. E aconteceu no cemitério Iguaçu, aqui em nossa cidade. Eu e Ed fomos para aquele sepultamento. Sabe aquele sepultamento que você não pode cantar nada, porque ninguém sabe nada? Os únicos crentes eram, éramos nós, não tinha mais ninguém que fosse de igreja. E eu preguei a palavra, nós oramos. E as pessoas tinham pedido para eles fazerem um... Uma roda de Ave Maria, Pai Nosso Ao redor do túmulo E ficaria menos constrangedor se eu não estivesse lá Então nós não fomos para o túmulo Nós terminamos aquele momento na capela E disse para as pessoas que elas podiam se despedir Porque o corpo estaria indo para o lugar do sepultamento E que lá seria feito um momento de, de orações Um momento com Pai Nosso, Ave Maria Eu anunciei que teria isso e quando eu terminei isso, uma das netas sai do fundo da capela, da capela, com um ar desesperado e se atira em cima do caixão e começa a gritar e começa a bater no caixão: Minha avó, minha avó, minha avó, não vá embora, não me deixe. E de uma forma desesperada ela gritava. A comoção tomou conta do ambiente, ninguém sabia o que fazer com aquela jovem e as pessoas tentavam tirá-la do caixão e ela se agarrava naquele caixão foi muito constrangedor um ambiente muito difícil depois com muita dificuldade dois homens conseguiram retirá-la do caixão porque ela se agarrava ao caixão e ela gritava que amava a avó e que ela não queria viver com a avó ela não ia conseguir viver sem a avó e de repente conseguiram tirá-la levá-la para fora e finalmente conseguiram levar o caixão Ed, eu ficamos ali e eu até estava pensando em quem sabe ter uma oportunidade para conversar com aquela jovem e depois que todos foram embora, qual não foi a nossa surpresa? De ver aquela jovem sentada num banco, conversando com duas amigas e dando risada dizendo eu tinha que fazer todo aquele teatro porque senão as pessoas iam pensar que a minha avó não era amada eles tinham que ver alguma coisa assim porque, para as pessoas acharem que alguém se importava com a minha avó. E dando risada. Não existia um pingo de compaixão, não existia um pingo de sentimento. rito vazio. Desesperança. Existem muitas pessoas que vivem nessa vida de forma vazia. Elas veem a morte, elas veem o sofrimento, mas de uma forma rasa, elas não percebem o que está acontecendo ao redor delas. Mas não é assim com Jesus. Jesus vê o sofrimento e ele sofre conosco. Veja lá o versículo 13. Versículo 13 diz: Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela, e disse, não chore. Se você pode marcar aí no seu celular, ou quem sabe na sua Bíblia, marque aquele, o Senhor se compadeceu dela. Porque é isso que Ele faz com você. Quando Ele olha você chorando, quando Ele olha você no momento de dor, de luto, de desapontamento, de tristeza, de aflição de alma, Ele olha você e Ele se compadece, porque Ele sofre com a sua dor. Amém? É assim que Deus reage, é assim que o nosso Cristo vê o momento de dor que você vive. A tristeza humana que nós encontramos na história dessa mulher, ela é atingida pela compaixão de Jesus. Mas a tristeza Jesus traz a sua compaixão e a sua compaixão ele acrescenta a manifestação do seu poder. Sempre que nós sofremos Jesus está próximo e próximo com um coração compassivo Olha para a pessoa do lado e diz para ela Jesus está contigo e cheio de compaixão Ele está cheio de compaixão Ele entende a dor que você sente E ele é compassivo Na aproximação de Jesus As nossas esperanças renascem quando nós nos aproximamos de Jesus, existe um renascimento da esperança. As possibilidades surgem outra vez. Talvez de uma forma diferente ele vai fazer algo novo. Existe a possibilidade de um recomeço. Amém? Com ele sempre é possível. Nós não fazemos ideia de tudo que Deus quer e pode fazer conosco. Jesus sempre, sempre mostra compaixão. Ele ia na direção de Jerusalém. Ele sabia o que o aguardava. Ele sabia que seria julgado, condenado e morto. E o texto em Lucas 19, 41 nos diz que quando se aproximam, ele viu a cidade e Jesus chorou sobre ela. Quando ele viu a cidade de onde viria tamanho sofrimento, ele chorou sobre ela. Como você acha que Jesus olha para Brasília nos dias de hoje? A fonte de poder no nosso país. Ele olha com o coração compassivo e ele chora. Ele olha para a nossa cidade. E ele chora. Ele olha para o nosso país. E ele chora. Quando ele chega na casa de Lázaro. Encontra com as duas irmãs de Lázaro. E ele ouve que Lázaro já estava morto e sepultado. João 11, 15 nos mostra a realidade do coração compassivo de Cristo. E como eu e você precisamos ter isso muito claro nas nossas mentes. O texto nos diz que Jesus chorou. Esse é o nosso Salvador. Vendo a dor daquelas duas irmãs. Ele não estava chorando porque ele tinha perdido a esperança com a morte de Lázaro ele não estava chorando porque ele estava desesperançado, porque ele estava frustrado, porque ele tinha medo da morte, não não ele chora porque ele vê a dor o sofrimento das duas irmãs de Lázaro a quem ele tanto amava mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós Ainda pecadores. Quando ele vê a sua dor, ele chora. Quando ele vê o seu sofrimento, ele chora. Ele não é indiferente. Ele não fica alienado. Nunca mais. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte por um deserto de tristeza de dor e sofrimento e frustrações ouça a mentira do diabo e creia nela de que Deus não se importa com você quando você passar por esses dias de dificuldades, de luta de sofrimento lembre-se sempre da verdade que se tornou o nosso lema desse ano as suas misericórdias são inesgotáveis, elas renovam-se a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Vamos ler juntos? As suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande. Põe a mão no ombro da pessoa do lado e diz aí: Aguenta firme aguenta firme porque o Senhor está com você, meu irmão, aguenta firme porque o poder de Deus vai se manifestar e vai transformar essa realidade. Dê uma olhadinha nos versículos 14, 14, 15. Depois aproximou-se e tocou no caixão e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Em um segundo, a vida volta ao corpo do jovem. O coração volta a bater. Os pulmões voltam a se encher de ar e esvaziar. O sangue volta a circular, aquele sangue coagulado nas veias, de repente se tornam um líquido novamente, não mais coagulado, e ele começa a ser bombado por aquele coração que voltou a bater, contrariando tudo que a ciência fala. E, de repente, aqueles olhos que estavam fechados se abrem. Os neurônios que não funcionavam mais começam a fazer zzz. zzz, zzz. E começam a, a juntar as ideias, tudo volta a funcionar. Sabe por quê? Porque o cortejo da vida prevaleceu, aleluia. Quando você se encontra com o Deus da compaixão, a vida volta ao corpo. Versículo 14 diz que Jesus se aproximou, ele é proativo. Ele sempre está agindo a nosso favor. Nunca esqueça disso. Às vezes nós não percebemos. Sabe seus filhos? A maioria do tempo eles não fazem ideia de tudo que você está fazendo a favor deles, não é verdade? É por isso que tem tanto filho ingrato por aí. E você acha que você é de que jeito com Deus? <risos> você é do mesmo jeito. Você não faz ideia de tudo que Deus faz por você? De toda a proteção que ele entrega a você? Versículo 14 diz que ele tocou no caixão. Jesus, naquele momento, tornou-se impuro, segundo a lei. Ele não estava nem aí porque os outros iam dizer. Existia uma necessidade daquela viúva, daquele jovem, e ele se envolveu pessoalmente com o problema daquela família. Deus quer se envolver pessoalmente com os problemas da sua família. Agora você tem que dizer para ele que você quer que ele venha agir na sua casa. Você já disse isso para ele? Jesus vem, vem me ajudar a resolver essa encrenca que eu tenho lá em casa com a minha esposa, com o meu esposo. Vem me ajudar a resolver essa encrenca com meus pais vem me ajudar a resolver essa encrenca lá na faculdade Deus, vem me ajudar a resolver essa questão com a minha namorada, com o meu namorado vem me ajudar a resolver essa situação lá no meu trabalho, enquanto você não diz isso, ele diz, você não está querendo que eu resolva mas ele está disposto a agir o versículo 15, eu, teve uma hora que eu comecei a viajar na maionese, o né? versículo 15 diz que aquele jovem, na hora que Jesus disse, levanta aí o que, que foi O que aconteceu? Sentou-se e começou a conversar. Como será no dia da volta de Jesus? Você já, já teve tempo que você, você deu, deu ares ao pensamento? Esse jovem, ele foi ressurreto, que nem Lázaro, e depois morreu de novo, né? ele não está por aí andando, não. Ele Jesus ressuscitou o corpo físico, mas vai ter um dia que vai ter uma ressurreição e a gente vai receber corpos celestiais glorificados, é o termo que a Bíblia fala, e a gente vai viver eternamente com aqueles corpos. Né? Vai ter um dia que vai ter a grande ressurreição. Você já imaginou como é que vai ser aquele dia em que todo mundo, de repente, vai ressuscitar? A Bíblia diz que Jesus vai voltar entre as nuvens, todo olho verá, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, levados para nos encontrar com ele e os que já estão mortos vão ressuscitar independente de como a gente estava, se já tinha morrido ou não tinha vai estar todo mundo igual diante dele já imaginou como é que vai ser? uau, você está preparado para isso? você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você já experimentou o perdão de Deus na sua vida veja lá o versículo 15 Jesus intervém na realidade ele intervém na realidade de morte e ele entrega aquele filho para a vida mas ele entrega o filho vivo vivo quando Jesus intervém nos, nas situações de morte da nossa vida, ele sempre entrega aquela situação com vida. Jesus entregou aquela mulher, um filho, vindo da morte para a vida. Eu me lembrei do filho pródigo. Lembra da alegria do pai quando o filho chega e ele diz, esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Nunca desista de orar por alguém que está morto seus delitos e pecados alguém que está morto no relacionamento com Deus, alguém que está morto para as coisas de Deus, alguém que está morto para o relacionamento familiar nunca desista de interceder porque essa história de pegar a morte e transformar em vida é a especialidade de Deus aleluia se tem alguém que sabe transformar a morte em vida esse alguém é Jesus o que ele quer fazer na sua vida é transformar a morte em vida começando com você aquelas áreas da sua vida onde só tem morte só tem pecado só tem coisa que afasta você de Deus que afasta você das pessoas e você precisa entregar essa morte para que Deus traga vida e você pode fazer isso porque para Cristo nada é Impossível, você acredita nisso, diga amém. amém Acredita mesmo? Então por que você ainda não entregou? Você acredita mesmo? Então por que você parou de orar? Você acredita mesmo? Então por que você não dá o passo de fé? Você acredita mesmo? Então por que você ainda não foi falar com a pessoa? vai lá e toca no caixão onde tem a morte vai lá e dá uma palavra de autoridade no nome de Jesus para trazer vida onde tem morte Se você acredita mesmo então por que você fica na beirada da estrada vendo o cortejo da morte passar e não faz nada Deus está desafiando você hoje pela manhã a fazer parte da caravana da vida. Porque tem muita gente na caravana da morte por aí. Cheio de tristeza, dor, luto, desesperança. Precisando ouvir uma palavra de esperança, receber uma palavra de vida. E vida eterna em Cristo Jesus. Versículo 16 diz que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Deus interveio em favor do seu povo. Que segurança! Deus está agindo a seu favor, que coisa incrível, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Você tem vivido com essa segurança de que Deus cuida de você a cada instante, a cada momento? Tudo começa quando você entrega a sua vida a Ele e, e reconhece Ele como Senhor e Salvador, eu quero convidar você a fazer uma oração em que você se entrega e reconhece Jesus como Senhor e Salvador diga Senhor, eu me arrependo dos meus pecados diga isso para Ele eu me entrego ao Senhor e confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida esse é o começo de uma relação com Cristo que muda a tua maneira de viver você caminha com Jesus compassivo e esse poder que ressuscitou aquele jovem vai trazer vida para você no meio do deserto que for no meio da provação que for porque é o poder de Jesus que traz vida para que você enfrente toda e qualquer situação eu quero convidar você que está entregando para o Senhor alguma área de morte na sua vida. Alguma situação de morte que tem sido provação para você. Eu vou convidar você a se colocar de joelhos onde você está. E com esse gesto você vai estar dizendo... Eu quero que o poder de Jesus... Traga vida nessa situação. Nesse relacionamento. Nessa questão profissional na minha vida. Eu quero que o poder de Jesus... Transforme o que é impossível em impossível Eu quero que Jesus venha intervir na vida dessa pessoa E que eu seja alguém que faça como Jesus Que toque na vida dessa pessoa para trazer vida Que acabe com a morte que o pecado está gerando Eu quero ser instrumento de Deus Para trazer vida na vida dessa pessoa Coloque-se de joelhos Pedindo que Deus faça um milagre na sua vida na sua família. O poder de Deus manifesto ali na sua família. Trazendo vida onde existe morte hoje. Transformando a realidade da sua família. O poder de Deus pode fazer isso. O desejo do Senhor é que você viva a vida abundante, completa. Que Jesus veio nos trazer. Coloque-se de joelhos. Dizendo Deus, eu quero ser instrumento. Para levar a vida na vida de alguém. Talvez você esteja lembrando de um vizinho, de um parente. Talvez você esteja lembrando de um colega de trabalho, da faculdade. Alguém com quem você estuda. Alguém com quem você se relaciona e você diz, eu, eu preciso chegar junto. E tocar naquela caravana de morte. Para quebrar toda aquela estrutura que o diabo tem construído na vida dessa pessoa. Para que ela seja liberta em nome de Jesus. Coloque-se diante do Senhor. Pedindo para que Deus use a sua vida. Para quebrar essa cadeia de morte. Que foi colocada na vida daquela pessoa. O Deus do impossível. Transformando a história da sua família. Transformando a história da sua vida. Deus, nós somos teus filhos, Senhor, teu povo, de joelhos, dizendo, carecemos da tua misericórdia, aquela misericórdia que se renova a cada manhã, assim como o Senhor tocou a vida daquele jovem, e trouxe o da morte para a vida, nós precisamos que o Senhor toque na vida de pessoas, trazendo-as para a vida, vida com o Senhor. Ó Deus, de vida física, restaurando a saúde física, de vida, Senhor, emocional, libertando das amarras, dos traumas, do sofrimento emocional que foi instalado. Ó Deus, toca na vida espiritual, quebrando as amarras que o inimigo tem colocado, que os impossibilita de ter uma relação viva com o Senhor, de experimentar a salvação que é em Cristo. Deus bendito, o Senhor que não conhece impossíveis, venha fazer aquilo que só o Teu poder pode fazer. Adeus, Teus filhos de joelhos clamam pelas Tuas misericórdias. Confessam seus pecados, Senhor abandonam aquilo que traz morte na sua vida pessoal abandonam aquilo que traz morte para a sua família então se eles se colocam à disposição para levar vida na vida de outras pessoas com quem eles convivem ó oh, Deus usa-nos para levar vida e vida eterna Adeus aqueles que fizeram aquela oração, entregando sua vida ao Senhor Jesus, confirme essa decisão, Senhor. Nos dê alegria de vê-los crescendo na fé cada dia. Oh Pai amado, como é bom perceber a tua presença no nosso meio. Continua falando aos nossos corações Louvado seja o teu nome Engrandecido seja o Senhor Louvado sejas Nós oramos O precioso nome de Jesus